0: Chính phủ với người dân.
1: Chính phủ với người dân.
0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình Chính phủ với người dân hôm nay có những nội dung sau. Thủ tướng Võ Văn Kiệt dấu ấn sâu đậm trong lòng chính quyền và nhân dân Sài Gòn gia đình Thành phố Hồ Chí Minh hoàn thiện thể chế trong đánh giá xếp loại cán bộ, công chức, viên chức. Thưa quý vị và các bạn, từ một thanh niên hăng hái, nhiệt tình trong phong trào thanh niên phản đế đến người cán bộ lãnh đạo dày dặn, giữ cương vị ủy viên bộ chính trị, thủ tướng chính phủ, đồng chí Võ Văn Kiệt luôn thể hiện là một nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng, nhà nước và dân tộc ta. Trong đó, Sài Gòn Thành phố Hồ Chí Minh nơi ông có thời gian dài gắn bó làm bí thư đảng bộ thành phố với tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, ông đã chăn trở, tìm ra lối đi sáng tạo, đột phá, đưa thành phố vượt qua thách thức khó khăn. Kỷ niệm 100 năm ngày sinh Thủ tướng Võ Văn Kiệt, ngày 23 tháng 11 năm 1922, 23 tháng 11 năm 2022, nhóm phóng viên Ngọc Xuân Hà Khánh, cơ quan thường trú Đài tiếng nói Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh có bài Thủ tướng Võ Văn Kiệt dấu ấn sâu đậm trong lòng chính quyền và nhân dân Sài Gòn, gia đình Thành phố Hồ Chí Minh.
1: Đầu năm 1976, đồng chí võ văn kiệt là phó bí thư, kiêm chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố, rồi bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh. Sau hơn một năm giải phóng, tình hình kinh tế thành phố bước vào khủng hoảng, ngành công nghiệp thiếu nguyên liệu và phụ tùng thay thế trầm trọng do không có nguồn nhập khẩu, do cơ chế quản lý phi thị trường cứng nhắc. Nhiều cơ sở sản xuất phải đóng cửa, xí nghiệp không đủ nguyên liệu, công nhân phải nghỉ việc hàng loạt. Lần đầu tiên, nhân dân Sài Gòn phải ăn độn hạt bo bo, khoai, sắn, không cam tâm để dân đói. Cả thành ủy đứng đầu là bí thư võ văn kiệt, phải lo chạy gạo. Ông đã mời lãnh đạo ngân hàng, công ty lương thực, sở tài chính, sở giao thông vận tải đến giao nhiệm vụ cụ thể xuống các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long mua lúa theo giá sát thị trường, gấp 3 lần giá nhà nước để cứu đói cho nhân dân. Nhớ lại thời điểm cam go ấy, trong bối cảnh khó khăn trọng chất của thời hậu chiến bị bao vây cấm vận, Chiến tranh ở hai đầu biên giới Tây Nam và phía Bắc, bà Phạm Phương Thảo, nguyên Phó Bí thư Thành ủy, nguyên Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ, điều làm bà ấn tượng nhất là vai trò của Bí thư Thành ủy Võ Văn Kiệt với những quyết sách đầy táo bạo và quyết đoán.
2: Đó là người dám đương đầu với thử thách, ông rất là sâu sát với cơ sở, động viên các tầng lớp nhân dân vượt qua khó khăn, nhất là động viên thanh niên xung kích trong các phong trào hành động cách mạng, đồng chí Võ Văn Kiệt là một nhà lãnh đạo rất tin dân và cũng được dân tin. Trong khó khăn như vậy vẫn có phong trào, vẫn có khí thế và như vậy nó lấn át được khó khăn. Niềm tin của
1: dân vào ông và ông cũng rất tin vào dân đã giúp vượt qua những cái khó khăn. Việc cứu đói chỉ là chữa trái về lâu dài phải phát triển công nghiệp thương mại vốn là thế mạnh của thành phố Hồ Chí Minh. Đồng chí Võ Văn Kiệt đã thành lập câu lạc bộ giám đốc quy tụ các giám đốc, bí thư, tổ chức đảng, phụ trách công đoàn các nhà máy xí nghiệp quốc doanh để đạt những trang trở ý kiến với nhà nước. Theo ông Phan Chánh Dưỡng, nguyên là thành viên tổ tư vấn cải cách kinh tế và hành chánh của Thủ tướng Võ Văn Kiệt, sự thật là lúc đó kinh tế quốc doanh không thể nuôi nổi 3-4 triệu dân thành phố mà phải dựa vào tư thương. Ông Võ Văn Kiệt nhìn ra chỉ còn cách duy nhất là tập hợp một số nhà kinh doanh, làm mọi cách để đưa hàng hóa nông sản từ các tỉnh phía nam về thành phố Hồ Chí Minh. Chính nhờ vượt qua cơ chế quan liêu, bao cấp, cho phép thí điểm cách làm ăn mới trong sản xuất kinh doanh, lưu thông phân phối đã tạo đà cho thành phố Hồ Chí Minh bước vào thời kỳ phát triển. Ông Phan Chánh Dưỡng tâm đắc khi nói đến những việc làm của ông Sáu Dân lúc bấy giờ. Đóng góp của ông Sáu
0: hết sức là mình thoát được cái bao cấp nhà ông Sáu đã
2: xóa đi cái chuyện ngăn sông cấm chợ. Mà cái này cũng từ cái kinh nghiệm phá rào mà ông rút kinh nghiệm ra. Những chuyện đó nếu ông không quyết đoán dám suy nghĩ và
0: dám làm thì không biết lúc nào mình mới có đổi mới.
1: Từ những chủ trương biện pháp tháo gỡ khó khăn hết sức chủ động và đất sớm bằng cung cách làm ăn mới, lấy hiệu quả kinh tế làm chủ đạo, tình hình sản xuất của thành phố Hồ Chí Minh chuyển biến rõ rệt từ cuối năm 1980 Giá trị sản xuất công nghiệp tăng liên tục trong các năm 1981, 1982. Để giải bài toán khôi phục sản xuất, ông Sáu Dân cùng với các sở ngành đi khảo sát từng nhà máy, công xưởng, trò chuyện với lãnh đạo công nhân. Ông Phạm Chánh Trực, nguyên phó bí thư thường trực thành ủy thành phố Hồ Chí Minh nhớ lại, có lần tháp tùng ông Sáu Dân nhìn thấy công nhân ăn cơm chỉ có rau luộc chan nước muối. Ông Sáu Dân ân cần hỏi công nhân, nếu có đủ tư liệu sản xuất, công nhân có sẵn sàng tăng ca không? Sau khi nghe câu trả lời sẵn sàng, ông Sáu Dân đã bàn bạc tìm một cách giải quyết, đảm bảo đủ nguyên liệu cho nhà máy hoạt động. Theo ông Phạm Chánh Trực, ông Sáu Dân là một lãnh đạo có tầm nhìn rộng, nắm rõ quy luật từ thực tiễn cuộc sống, đặc biệt với thanh niên, ông là người truyền lửa, cảm hứng.
0: Đối với thanh niên, đó là một người truyền lửa, khơi dậy được nhiệt quyết của tuổi trẻ, có cái sức lôi cuốn thanh niên, tiến về phía trước đi đầu trong mọi lĩnh vực mọi mặt trận luôn, gợi mở, động viên cổ vũ thanh niên thực hiện những chủ trương của Đảng của nhà nước. Chú có một tấm lòng vì dân, một con người suốt đời vì dân.
1: Cứ như thế trên cương vị của mình, đồng chí Võ Văn Kiệt đã cùng đồng sự tiêm tòi, đưa ra nhiều quyết sách năng động, có tính đột phá, như trao quyền tự chủ kinh doanh cho xí nghiệp quốc doanh, xóa bỏ chế độ thu mua nghĩa vụ áp đặt với nông dân, bãi bỏ ngăn sông cấm chợ, thực hiện tự do lưu thông hàng hóa trong cả nước. Chuyển dần nền kinh tế từ bao cấp sang kinh tế thị trường, đưa nền kinh tế của đất nước dần ổn định và phát triển. Có dịp tiếp xúc với đồng chí Võ Văn Kiệt từ khi tham gia cán bộ lãnh đạo chủ chốt ở tỉnh Đồng Nai, ông Lê Hoàng Quân, nguyên ủy viên Trung ương Đảng, nguyên chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cho biết, để tạo đà phát triển kinh tế xã hội, việc vận dụng năng lực của thành phố kết hợp với tiềm năng của các tỉnh thành trong khu vực miền Đông và miền Tây Nam Bộ, biến tiềm năng thành sức mạnh, hỗ trợ cho thành phố Hồ Chí Minh và toàn vùng luôn là trang trở suy nghĩ và hành động của chú Sáu dân. Trong đó dự án thủy điện Trị An, một trong các công trình quan trọng huy động sức dân từ sự chỉ đạo quyết liệt của đồng chí Võ Văn Kiệt đã cung cấp sản lượng điện rất lớn cho thành phố Hồ Chí Minh và nhiều khu vực ở miền Đông Tây Nam Bộ, đặt nền móng cho sự phát triển ngành điện cả nước sau này. Kế tiếp là các dự án dầu khí ở thềm lục địa phía Nam bởi Nguyễn Vũng Tàu, mô hình khu công nghiệp khu chế xuất ở thành phố Hồ Chí Minh. Công trình thủy lợi dầu tiếng dẫn nước kênh đông tưới tiêu cho hàng chục ngàn hecta đất ở Tây Ninh, Bắc Sài Gòn. Tạo điều kiện cho thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh miền đông đi trước, vươn lên trong xây dựng và phát triển, ông Lê Hoàng Quân nói. Tập trung tháo gỡ cơ chế, quan liêu bao cấp, tạo điều kiện cởi trói ra sản xuất kinh doanh, giải quyết việc làm cho thành phố Hồ Chí Minh, làm bài học nhân rộng. Từ đó, Đại hội 6 đã quyết định đường lối đổi mới của đảng, tạo điều kiện cho đất nước bước vào thời kỳ đổi mới hội nhập trong cái thành tựu quan trọng đặc biệt đó. Có sự đóng góp của toàn dân, toàn quân, nhưng mà có cái giai trò lãnh đạo của các bậc tiền bố cách mạng, trong đó có đồng chí võ văn kiện, một trong những học trò xuất sắc của Chủ tịch. Kỷ niệm 100 năm ngày sinh đồng chí võ Văn Kiệt, mọi người lại nhớ về chú Sáu Dân, một con người đầy nhiệt huyết, đầy sự lo toan cho đất nước, cho nhân dân. Dũng khí và bản lĩnh, năng động và sáng tạo, cả trong cách nghĩ cách làm, luôn vượt qua mọi thử thách, đồng chí võ Văn Kiệt chính là một hiện tài của thời đại Hồ Chí Minh.
0: chương trình chính phủ với người dân hôm nay xin được chuyển sang một nội dung khác thưa quý vị nếu như trước đây số lượng công chức viên chức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ khoảng 30% thì năm 2021 con số này chỉ còn 2 phần số công chức viên chức không hoàn thành nhiệm vụ trước đây chỉ 0,5 đến 0,6 phần trăm thì năm 2021 là 1,7 phần trăm điều này cho thấy đánh giá xếp loại cán bộ công chức viên chức đã có chuyển biến tích cực thực chất hơn tuy vậy Nhìn tổng thể, việc đánh giá vẫn còn chưa sát với thực tiễn, chưa căn cứ vào sản phẩm đầu ra, chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
2: Việc đánh giá cán bộ công chức viên chức hiện nay được thực hiện theo Nghị định số 90 năm 2020. Theo đó có 4 mức là hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ, hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực đối với cán bộ công chức, hoàn thành nhiệm vụ đối với viên chức và không hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng nhiều cơ quan đơn vị dù công việc trong năm trì trệ bị người dân doanh nghiệp kêu ca phàn nàn, thì cuối năm vẫn gần như 100% quân số hoàn thành, hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Phó giáo sư tiến sĩ Ngô Thành Can, giảng viên cao cấp Học viện Hành chính quốc gia phân tích.
0: Có những người không đáp ứng được tiêu chuẩn, được tiêu chí, không hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng mà nhiều cơ quan sau khi mà đã... Chỉ ra được một số những người như vậy thì lập tức lại có ý kiến cho rằng này, chúng ta phải không cho họ là không hoàn thành nhiệm vụ, mà phải là hoàn thành. Bởi vì nó liên quan đến sự thi đua của lãnh đạo, bởi vì nếu có người không hoàn thành thì lãnh đạo bị tụt bực thi đua. Nó liên quan đến thi đua của đơn vị, của tổ chức đó. Nếu mà có người không hoàn thành thì tổ chức đó bị đánh giá thấp đi. Do đó chúng ta thấy nhiều cơ quan đơn vị bộ ngành có báo cáo với quốc hội là chỉ có 1% là những người không hoàn thành thôi. Còn lại là hoàn thành hết mà rất nhiều người hoàn thành tiên tiến xuất sắc.
2: Ông Hà Sĩ Huân, đại biểu quốc hội tỉnh Bắc Cạn cũng nêu thực tế.
0: Trên thực tế, việc đánh giá xếp loại vẫn còn biểu hiện chưa thực chất, thậm chí có hiện tượng nể nang, né tránh, ngại va chạm, dĩ hòa, vi quý
2: ở một góc độ khác, theo ông Mai Thành Hà ở quận Nam Thành phố Hồ Chí Minh, còn tình trạng cán bộ ham thành tích được nhận xét là hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ để tăng thu nhập, do đó cần phải nhìn nhận một cách
3: chính xác hơn. Khi đưa ra các nhận xét về sự hoàn thành của công việc cán bộ công chức nên có một mục để cho người dân được tham khảo, bày tỏ ý kiến, vì người dân ở từng tổ dân phố một mới biết được cái lề đường này bị lấn chiếm cái nhà kia xây dựng trái phép, khu vực này lụt lội khu vực kia kẹt xe. Người dân chính là người chính xác nhất bằng các hệ thống cảnh báo khác nhau để cho ra những nhận xét chính xác nhất về sự hoàn thành nhiệm vụ hay không hoàn thành nhiệm vụ.
2: Không chỉ đánh giá bằng những tiêu chí định lượng cụ thể, nhiều địa phương đơn vị đang thực hiện đánh giá cán bộ bằng phần mềm điện tử. Tại thành phố Hà Nội, một trong những địa phương thực hiện đánh giá cán bộ theo phương thức này. Ông Vũ Đức Bảo, trưởng ban tổ chức Thành ủy Hà Nội cho biết, cách làm mới này góp phần giúp thành phố nâng cao chất lượng cán bộ.
1: Quy định này thì quy định rất rõ. Về cái việc xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện kế hoạch công việc từng tháng từng tuần trên cơ sở 17 cái biểu mẫu thống nhất. Đây chính là cái căn cứ quan trọng nhất để đánh giá cán bộ tránh được cái đánh giá theo cảm tính mà có định lượng chứ không định tính.
2: Với chức năng là đơn vị quản lý nhà nước trong lĩnh vực này, thời gian tới để đảm bảo đánh giá cán bộ công chức viên chức thực chất hơn, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh trà đưa ra một số giải pháp.
3: Để cái việc đánh giá cán bộ Công chức viên chức của chúng ta tốt hơn thì trước hết sẽ phải tập trung để hoàn thiện một cái hệ thống thể chế pháp luật về đánh giá đảm bảo đồng bộ, liên thông với lại các quy định của Đảng và theo hướng xuyên suốt, đa chiều và chúng ta phải có tiêu chí và bằng sản phẩm cụ thể. Thứ hai, đó là phải cố gắng tập trung để chúng ta hoàn thành xong được cái việc xác định vị trí việc làm, khung năng lực bởi vì từ đó làm cơ sở Để chúng ta đánh giá đội ngũ, cán bộ, công chức theo vị trí việc làm Thì mới đảm bảo được cái yêu cầu tốt hơn Thứ ba, đó là các bộ quản lý ngành, lĩnh vực, địa phương Thì chúng ta cũng phải căn cứ vào quy định chung của đảng Quy định chung của chính phủ Để mà chúng ta cụ thể hóa ở cơ quan, đơn vị mình Cho cái việc mà xếp loại, đánh giá cho nó công khai, công bằng, dân chủ, chính xác Vì chỉ có đánh giá công bằng, chính xác thì mới làm cơ sở là động lực Để cho cán bộ công chức của chúng ta hoàn thành tốt nhiệm vụ Và đương nhiên trong cái bối cảnh hiện nay thì chúng ta không thể không ứng dụng công nghệ thông tin Và chúng ta cũng phải có những cái công cụ cụ thể để đánh giá đội ngũ cán bộ công chức viên chức
0: Thưa quý vị để công tác đánh giá cán bộ công chức viên chức Thực chất rất cần các tiêu chí cụ thể với một hệ thống giải pháp đồng bộ Đồng thời việc đánh giá phân loại cần gắn với kết quả thực thi nhiệm vụ đạo đức tác phong của mỗi người Nội dung này cũng đã kết thúc chương trình Chính phủ với người dân hôm nay. Chương trình do biên tập viên Thu Thảo biên soạn. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.